0: Добрый вечер. В эфире 97-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое медиация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему медиация – это навык?
1: Люди или компании, которые начинают спорить или конфликтовать, входят в некий клинч, из которого не могут выбраться. Они не желают друг другом сообщаться, они переходят на языки юриспруденции, подают друг на друга в суды, время идет, проблема не исчезает, и всех это очень бесит. И, возможно, кому-то из рядом находящихся приходит в голову хорошая идея. А давайте привлечем медиаторов, посредников, в третью сторону, авторитетных людей, человека или компанию, которые выслушают каждую сторону и попробуют Сформировать перечень каких-то вариантов, компромиссов, сценариев. Дай бог кто-нибудь и согласится на, на то, чтобы это произошло. И тогда мы разводим двух противобойствующих вот этих вот агрессоров, понятно, что никто из них полностью не будет доволен сценарием, но учитывая, что их несколько, выбирается меньшее зло и спор прекращается. Наверное, бизнес или общение уже будет невозможным, но и потери будут меньше, невзирая на то, что, конечно же, медиаторам придется заплатить.
0: Какие существуют виды медиации?
1: Есть много разных видов. Понятно, что если мы находимся в среде криминальной, там есть некие авторитеты, на которых возложено обычаями, законами, воровскими задача всех разруливать. Они садятся, серьезно думают, и, кстати, очень часто их решение Соломоновы. Второй вид — это, безусловно, какие-то комиссии по этике или другие организованные какие-то группы, которые есть в компаниях. Тоже бывает такое, что начинают бодаться два равных человека, и кажется, что надо сохранить обоих. Третий вариант – это досудебное урегулирования. Какие-то адвокатские конторы, медиативные конторы – которые говорят, да, как бы мы берем меньше, чем суд, мы дадим вам варианты, то есть мы весь спектр решений предложим и будем сопровождать вас на том пути, пока вы не договоритесь. Ну и, конечно же, есть медиации более силовые, допустим, у, у военных, в прокуратуре, у силовиков бывают тоже какие-то в службе внутренней безопасности или похожих управлениях некие регламенты, которые заставляют, разводить по углам петухов, которые вот не могут найти общий язык, длительный срок, перья летят, шум стоит, и это дестабилизирует работу подразделений.
0: Как правильно выбирать медиатора под ситуацию?
1: Если мы находимся в состоянии противоборства, то, честно говоря, трудно найти медиатора, потому что каждая из сторон считает, что медиатор приведен оппонентом и будет играть на его дудку поэтому желательно брать максимально высоких людей максимально известных личностей которые уже проявили в подобной работе для того чтобы было очевидно что с нашим масштабом конфликта им точно не интересно портить себе репутацию опять же специалисты высокого ранга они думают в первую очередь о том чтобы в ходе медиации их имидж не пострадал поэтому они думают о трех сторонах о двух противоборствующих и о себе тоже
0: Какие ошибки распространены в медиации?
1: Первая ошибка, безусловно, это в кавычках влюбиться в одну из сторон, от нее ожидать преференции или, наоборот, открыто вымогать денег. Ну, скорее всего, ни к чему хорошему это не приведет. С большой вероятностью медиатор или не заработает денег, или потеряет уважение как минимум одной из сторон, та, которая его не нанимала. Вторая, вторая ошибка это пытаться приводить двух медиаторов, чтобы медиаторы между собой договаривались. Тогда им потребуется третий медиатор. Чем громоще структура, тем меньше шансов договориться, дольше все это длится, дороже стоит. И третий вариант это настаивать на единственном варианте медиатора. Я ему готов договариваться только через президента Франции. Ну а если это невозможно, если он откажется, значит, получается, клинч становится еще хуже. Мы зашли в тупой, в глухой угол, в совершенный тупик.
0: Есть существует требование к квалификации специалиста.
1: В первую очередь, было бы неплохо, чтобы этот человек или себя уже проявил как решающий конфликты. Даже, может быть, у него нет специального образования, нет специальных корочек, дипломов, сертификаций. Или наоборот, второй вариант, когда компании международные, им, честно говоря, может быть, даже и решение как таковое, плюс-минус 5% не важно, но им очень важно, чтобы никто их не обвинил за ангажированности. Поэтому они применяют таких специалистов. Но и в третью очередь, если у нас встречается конфликт с системами государства, допустим, частная компания Воюет государством Тут, конечно, должен быть такой медиатор Которого государство по какой-то причине
0: будет слушать Как вы обучаете навыку в школе трэбл-шутеров?
1: Я предлагаю разбиться на пары Я предлагаю какие-то конфликтные ситуации И каждая из сторон начинает доказывать, что она права Я обычно на это даю 3-5 минут и стороны утверждаются в том, что их мнение правильное. После чего я говорю, ну попробуйте договориться, но помните о своих ролях. Естественно, ни у кого не получается. Разговор длится 3, 5, 10 минут, бывает даже дольше, но стороны стоят на своем. А теперь я говорю, попробуйте выбрать кого-то из аудитории, из тех, как кажется, вы кому доверяете, кто попробует найти некое общее решение. И вот появляются эти вот третьи, третьи игроки в парах, и которые пытаются найти некий компромисс, и их совершенно не слушают, потому что каждая из сторон все-таки надеется выиграть. Я говорю, все, вот теперь вы поняли, зачем нужны навигаторы, которые вас будут по вот этим извилистым лабиринтам к единственному решению вести. Оказывается, вы настолько уличны своей позиции, что любые советы, неважно вашего визави или медиатора, воспринимаете как урожающие вашей позиции. Вот с этого мы и начнем.
0: Расскажите, пожалуйста, примеры с практик, когда вы выступали медиатором
1: это необычная была практика в киевском политехе, я жил с иностранцами постоянно с ними пытался разговаривать на разных языках и через время узнал, что есть такая штука землячество, землячество были у, у разных арабских студентов страновые и общие землячества были землячества у лаосцев у немцев, у шиланкийцев у вьетнамцев и в какой-то момент я заметил, что был конфликт между ребятами из Гвинеи и ребятами из Вьетнама, а так как я говорил наоборот в обоих языках, я подошел, вмешался и как-то вроде бы разрулил. И вдруг меня землячество пару раз попросили тоже поучаствовать в других общежитиях, в других конфликтах, где тоже были люди из разных территорий, которые долго слышать не хотели. Ну, учитывая, что я был слегка накачанный, слегка лысый и знал несколько языков, в общем-то, мне, наверное, совокупность, может быть, Этих событий повезло, а потом постепенно я стал профоргом факультета, главой парламента студенческого, и там уж постоянно занимался тем, что мирил тех, кто не могли поделить или дворец культуры, или какую-то столовую, или еще что-нибудь.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое медиация, будет трудно ответить. Хрен знает.